0: Я, короче, в детстве регулярно просыпал первый снег, вот у меня прям мне не везло, причем для меня это было жутко важно. Но почему? Я, я ждал, короче, вот знаешь, у меня был, я мелким особо на календарь внимания не обращал, да, вот это становится холодно. И, типа, скоро, скоро, скоро пойдет первый снег. И вот вечно я либо проснусь, короче, там в детском саду где-нибудь, да, типа, после тихого часа, а он уже идет. Или дома просыпаюсь, а он уже идет, и никогда вот не получалось его застать. Вот. А... Это было очень классно и волшебно, вот, но каждый раз, в каком-то смысле поддерживало такое состояние чуда, вот это вот то, что никогда не случался у меня на глазах.
1: Добрый вечер, народ, с вами еще не спят хитрые змеи и мудрый выдор, и сегодня мы говорим с вами о праздниках
0: Да, праздниках за столом, но мы решили, что, ну блин, 29 декабря, давайте, короче, о приятном оклевом а праздники, вообще-то, это гораздо более важный, интересный топик в НРИ, чем может показаться
1: я сейчас подумал о том, что хотелось бы, чтобы мои игроки в этот момент такие, типа, для нас каждый модули всегда, всегда праздник. праздник, да 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 вот. Короче, в костюме
0: с этой, с розочкой, да, такой. Да-да-да. Слушай, ну, мастер, конечно, лопух, но воображение при нем, поэтому как ты относишься к праздникам за столом?
1: Я обожаю праздники за столом. Ну, я, скорее всего, уже на каком-то подкасте упоминал, что я там целые модули посвящал праздникам. Я имею в виду праздникам, которые происходят именно внутри игрового процесса. Мне это кажется важным, потому что, во-первых, это создает очень классный баланс. Зачастую, даже если мы говорим про какие-нибудь песочницы, зачастую это все равно есть какая-то проблематика, есть какое-то что-то, герои куда-то идут, куда-то несутся. То есть герои часто участвуют просто в жизни, там или города, или каких-то людей, просто походя. потому И их можно понять, потому что зачастую у них есть некоторая цель, как бы они к ней движутся. А праздники позволяют именно тормознуть на секундочку, и окунуться не в решение проблемы, а в тот мир, в котором ты эту проблему решаешь. То то есть это на самом деле очень такая легкая ниточка от персонажей к миру. И мне оно нравится, потому что это сразу дает больше понимания, что ты спасаешь мир не потому, что там, ну, абстрактно спасаешь мир, не потому, что там герой, а герои спасают мир, а потому что, блин, а вот на этом празднике я прям чувствую, что вот это хочется спасти, вот хочется спасти вот этих людей, которые вот тут пытаются осчастливить себя вот в этот момент там. И если ты там помогаешь, как это хочется там как-то им тоже как понимаешь, почему хочется им помогать или наоборот, если ты отыгрываешь злодея как бы ты в такие моменты допустим, понимаешь почему, как это, где, где внутри твой персонаж действительно по-настоящему по- прогнивший, например, потому что ты видишь вот этот вот мир, который пытается себя осчастливить в данный момент вот это место, которое пытается там забыть рутину забыть там, что там поругался с соседом и... А, а тут ты, и ты знаешь, что вот у тебя очень другие приоритеты. Или наоборот, это может помочь злоде... твое, твое злодейство как-то что тебе, например, это не чуждо. В общем, праздники — это очень про сиюминутную хорошую человечность такую.
0: Да, я согласен. Помнишь, мы с тобой даже обсуждали, когда мы с тобой посмотрели «Лыстлинг колец» режиссерской версии, что очень классно, что он начинается с праздника, он же начинается с дня рождения Бильба, но ну, uh-huh. не, не совсем начинается начинается он с мифологии, да, а как бы вот одна из первых таких это простой вот такой быт хоббитов и э, день рождения одного из них, да. И контра... этот хороший контраст создается с тем, что происходит дальше, с тем мрачником, который происходит дальше, с тем, что там у нас потом назгулы, которые никогда не перестанут тебя преследовать, холодные горы, страшные пещеры, балрак и вот это вот все, короче, да. То есть это... это... Хороший способ, с одной стороны Мне кажется, показать мир В том его э, Ну, не хочется говорить, великолепии да В ну, в нормальном каком-то его существовании А с другой стороны, ведь праздник Сам по себе, это же нарушение Статуса Кво, это нарушение рутины Как как, как ты правильно заметил И, блин э, В принципе, происходящее э, За столом Сюжеты, которые мы играем Миры... Они для миров, которые мы рассматриваем, зачастую нарушение статуса кво. Но плохое. Ну. Наемники, за которых мы играем, или там, даже если они стража, даже если они там просто приключенцы и так далее, это зачастую люди, которые решают какую-то проблему свою, либо проблему, которую их попросили решить, неважно, но это они сталкиваются с опасностью, там чистят подземелья от монстров рядом с населенным пунктом, или убивают какую-то зверюгу в лесу, да, а потом приходят и, и с звучным голосом Да, какого говорят поговорили в награде. Вот. Ну. Просто, ну, как бы случается что-то плохое, а праздник, это, в принципе, то же самое, но наоборот, это случилось что-то хорошее, и оно провоцирует, на самом деле, к тем же интересным штукам, э, потому что, я помню, был очень классный мем из серии, представляете, вы кассир в пятерочке, приходит к вам странно одетый человек, у которого автомат висит на плече, он кидает вам 500 баксов, и такой, где тут, короче, глава города у вас вообще... Это такой, ну, вон Мэрия в той стороне, он такой кивает, кидает тебе еще 500 баксов на прилавок и уходит. Вот так примерно приключенцы выглядят, короче, в мире, который ты описываешь. Типа... И знаешь, и знаешь что? Знаешь что? Абсолютно нормальная фигня в Новый год, мне кажется, люди вот примерно вот какую-то такую дури творят там в Новый год, в Хэллоуин, на свой день рождения и так далее, ну, потому что мы тратим больше денег в праздник, да, мы занимаемся какими-то вещами, которыми не занимаемся в праздник, вот, в отличие от всего остального времени, готовим какие-то блюда там, увидим людей, которых не видим обычно. То есть это такое, в принципе, нарушение статуса КВО. Но позитивное. И несмотря на то, что я частенько э, пишу про мрачняк и выдаю стекло, обитое вместо попкорна своим игрокам, э, как бы, все равно хочется иногда чего-то светлого, чего-то такого простого.
1: Мне нравятся и праздники, еще потому, что это весьма такой... не хочу говорить дешевый, легкий способ для мастера непринужденно игроков познакомить с миром по крайней мере с той частью, где они находятся и почему вообще на самом деле с миром иногда знакомить важно Потому что я, например, иногда сталкиваюсь с такой проблемой, как... Я хочу взять, там, например, Divinity 2, Original Sin, где ну, мы начинаем с того, что мы пленники на острове, mm-hmm. потому что у нас есть специфический сорт магии. И в какой-то момент игра ставит перед нами такого рода проблему, как этот мир до этого принадлежал другим ребятам, mm-hmm. и они хотят его обратно. Mm-hmm. И это подразумевает, что если мы вообще-то согласимся с этим, то мы, как это все, кто такие как мы, или умрут, или будут рабами. Ну, как бы игра не, не делает здесь как бы, полутора Привычный
0: ход вещей нарушится, как бы, да, абсолютно, рухнет в пропасть.
1: Да, то есть, как бы мы мы очень сильно проиграем в целом. И в теории, в теории, если я об этом думаю как представитель, например, этого мира. Я не могу себе представить В каком голубом аду, простите Я соглашусь на это (связывающий) А но с другой стороны, что до этого Мне показывает игра, что э, Ну как бы Пытки, издевательства над над людьми Выворачивание людей наизнанку То есть как бы там, ну, игра начинается с тюрьмы И тюрьма там такая, что Ну, с твоей жизнью вообще никто не считается (связывающий) Абсолютно Ты выходишь наружу, а снаружи Тоже, в общем-то, никто особо не... же самое,
0: только шейники никто не носит (связывающий)
1: Да-да-да Да-да-да, то есть там вообще никто не считается. И как бы игра мне показывает этот мир только с той стороны, что я как будто бы. И, и начинаю задумываться, окей, а этот мир вообще стоит того, чтобы я заботился о нем на самом деле, что. Ну, и, и, или может нафиг оно идет. А, и, и, и нет какого-то такого прям а, как очеловечивающего происходящего момента, где.. И и это почему, например, в тех же самых играх Которые, например, как Mass Effect Там ведь ты тоже Носишься с с оголдела Решаешь проблемы, решаешь проблемы, решаешь проблемы Но даже там есть вот этот, например Цитадель эпизод Где ты заземляешься такой, хорошо а я типа, у меня минута есть на то, чтобы я вспомнил, как человеком быть.
0: Да, при этом, ну, это уже был такой финальный, mm-hmm. такая лебединая песня. Но даже первый Mass Effect, он же сразу после Eden Prime дает тебе что-то... Ты там минут сорок, мне кажется, по цитадели ходишь. Там собираешь квест, общаешься с торговцами, понимаешь, как тут вещи mm-hmm. работают. Ну, такое, погружение, ну, такое... Как как сказать, погрузить тебя в мир нормальный, вот как он функционирует, как бы, да, с головой. Хорошая тема тоже, хотя многие жаловались, я знаю, на этот эпизод, но, как по мне, он показал ставки, что мы, собственно, спасаем, а чего ради мы будем всем этим заниматься. И, как бы, да, это, на мой взгляд, важно. Праздники, кстати, еще очень классный момент, чтобы разнообразить описание. Особенно, если у тебя какой-нибудь э, длинный кампейн, там, вот, э, типа Waterdeep, я когда вел, но он не очень длинный, там что у меня занял 6 сессий, это мало, но э, там происходил праздник по ходу дела, кстати, который мне пришлось выдумывать, как празднуют, потому что в книжке ничего не было про то, как, как празднуются праздники в Waterdeep, вот, но как бы да, мы там сочинили, и почему бы и нет. Э, и это само по себе разбавило атмосферу, как-то придало новых красок, какие-то события побудило. Плюс, к тому же, это была очень интересная тема, потому что это было там на, по-моему, предпоследнем модуле. И после финальной схватки герои, или там после какой-то из схваток, мои вот мои антипатии, которые у меня проходили, они шли по городу, а он такой, знаешь пост праздничный, такие, знаешь, украшения валяются на мостовой, вот эти, которые там бантики, которые были повязаны на свечных фонарях, там, знаешь, вот эти вот недоразобранные вот эти лавки, где угощения уличные были, вот это вот, короче, все, Они идут по вот этому замершему городу, ну, такие помятые, короче, потому что дрались только что. Это такая тоже очень была сцена, знаешь, которая разбавила. Это благодаря празднику как раз произошло, потому что ну, фейдаут такой дополнило, да, интересно, и, в принципе, мне кажется, что это хороший повод показать, что мир-то живой, что он чем-то дышит, о чем-то думает, мне кажется, что если ты играешь за религиозного какого-то персонажа, типа паладины или жреца, вообще must have знать религиозные праздники, или придумать их, если их нет Для вот, твоего божества, для твоей религии Потому что это обогащает, опять же, отыгрыш Это привязывает тебя к миру И повод там с апартийцами что-то обсудить и так далее Это уже очень классная штука Наверное, я бы особняком выделил здесь Такую интересную тему, как Отмечание... такой метагеймовые праздники Отмечание ДНД наших праздников, Там модули про Новый год, модули про Хэллоуин, ну, вот, которые непосредственно вот такие связаны с тематикой, типа Санта-Клаус, ка- как на вашей пати упал странный волшебник в красной робе, короче, который такой, о, нет, мой баг холдинг короче, полон подарков, а я, короче, потратил чудо на то, чтобы не убиться, выпав из саней, короче. И теперь я не смогу доставить их вовремя, ну вот эти вот вещи. Короче. А я зачастую они же еще хуже привязаны к тому, что я сказал. И это такое тоже своеобразная на самом деле тема. Я участвовал в Хэллоуиновском похожем ну модуле, как бы он был ну очень так слабо привязан к непосредственно происходящему в кампании было видно, что он скорее вот для празднования Хэллоуина нами, нежели чем ин-универс какое-то событие. Вот это было немножко. Ну такое, я имею в виду, конечно, весело, да, прикольно собраться, И, но я бы такие вещи все таки делал ваншотами, а не, знаешь, там, не ломал бы мир, что называется, ради этого.
1: Согласен. У меня в качестве примера есть чужая история про то, как праздновалось через игру День Рождения, как праздник. Там была интересная тема, там как бы мастеру знал группу игроков, то есть они у него уже давно играют, давно собираются, он сделал для них ваншот. Если я правильно помню, там у девушки как раз был день рождения. И он сделал такой сюжет, он его не сразу раскрыл полностью. Он его сначала описал, что, дескать, вы за столом собираются фигуры в балахоне, где, в палахонах, дескать, там поиграть и все такое. И, дескать, игроки понимали, что они не просто отыгрывают персонажей, которых они придумали для конкретно вот этого отыгрыша, а они отыгрывают эти фигуры в Балахоне, отыгрывающих вот эти фигуры для отыгрыша. И в конце... И э, 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 да, там... У, 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 он, из справедливости ради, мастер использовал это для того, чтобы просто уйти в отрыв в плане... Э, необузданного там юмора и мира. То есть это, это был вот прям вот такая... Borderlands, Borderlands. То есть там, когда он мне рассказывал... На моменте, когда он сказал, что у него был... Э, культ свидетелей двоичного кода, я вообще сломался... Сама концепция меня просто покорила.
0: Блин, кульцы эти или года. Это же Миша МК, исхитывая королевский пароль. Да, они же там захватывают лабораторию.
1: Может быть, он знал, а я не знал, или я забыл. Вот. И в конце раскрывалось то там в конце эти фигуры сбрасывали, когда балахон. Он называл их, а эти фигуры это основные персонажи этих игроков в его обычном компейне. И они, персонажа, девушки, как раз поздравляли с днем рождения, на словах, когда он, не помню, то ли они там «внесите торт», то ли они там наколдовали клевый торт, и заготовленный торт как раз под этот день рождения для именинницы внесли. То есть там, это именно, знаешь, была такая игра на лайтах, игра такая на развлечения и такая в определенной степени такая театральная постановка местами, но она была очень хорошо приурочена именно к реальному празднику а, и на его тематику, на, на личности присутствующих, он как бы весьма завязанный. Так что да?
0: да. Это, это звучит отлично. Мне кажется, что вот это лучший, наверное, способ делать такие вещи. А, оно было аккуратно вписано, как бы и это ваншот, ну, ни к чему не обязывающий. По мне так, прикину, немножко метагейм, а тут мало кому повредит. А, мне рассказывали историю, мы там, когда организовывали Кузню мастеров, познакомились... С одним коммерческим мастером, который вел, если я правильно помню, на свадьбе вел модуль про ДНД. Для там что-то больше, чем 10 человек одновременно. И это была команда по американскому футболу. Вот, и он начал с того, что вы, короче, племя орков. И вы ненавидите племя регби, потому что вас, короче, постоянно путают. Вот, и и они так прям сразу заинтересовались. Вот, мы как-нибудь позовем. Моего
1: это... настроение, полагаю, было у да, всех сразу. Мы, мы позовем как-нибудь его обязательно. Я просто представляю себе, как сидит стол из десяти человек, и там, знаешь, что-нибудь саманское такое... А, нет, спартанское вот это вот... Ауф, ауф. Вот игры которые... Орки регби, вся остальная тусовка свадебной недуме. Да,
0: да, 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 это, знаешь, когда уже хака начинается. Короче, вот это новозеландское. Мне кажется, это вот уже тот, тот этап. Блин, праздники за столом. Я почему вообще эту тему задумал? Я... иногда же всплывают такие вещи, там, в анимешках, например, знаешь, когда вот эти тематические всякие серии бывают. Такой а пляжный эпизод только вот этот праздничный. Блин, они, они зачастую так кузяво встроены в в основное повествование они так выбивают немножко из этого всего. Бывают
1: и хорошие примеры. Бывают и
0: хорошие примеры. Если я пытаюсь за каким-то хорошим примером потянуться, я помню «Мастера меча онлайн», которое принято хаять, причем достаточно сильно, по какой-то причине, хотя, в принципе, нормальная крепкая немножко такого прям криминального не делает. Вот. Аватар. Аватар. Там тоже был, кстати, праздничный, праздничный эпизод. Вот. Ну, в мастерах меча они целый квест завязали, например, на, на это дело. Причем в первом сезоне там такой был достаточно драматичный. В первом сезоне он прям он в принципе такой там и, и реальные смерти, и реальные ставки. Там за место, в том, что они попали в эту vr игру, в которой если они умирают, они умирают. Вот. И там он лишился всего пати И хотел, короче э, Там прошел слух, что артефакт, короче, есть Который воскрешает погибшего, вот, и главный герой за ним охотился, его надо было выбивать из вот святого Николая, который появляется под самой большой елкой, короче. Вот это вот, все, и оно весьма нехило контрастировало на самом деле с тем, что ну вот этот вот, типа, праздник и так далее, а чувак там, ну, он такой потерянный нахрен, он, причем, не добился по определенным причинам успеха в этом предприятии, что тоже такой контраст с праздничным настроением делает. И... э, Не знаю, мне кажется, как будто... Мне хочется всегда больше погружения Мне хочется всегда больше In universe быть, поэтому Я бы, наверное, больше э, Стремился играть праздники, которые там В этом мире важны для персонажей Для тех, кого его населяет, Нежели наши извне Тащил туда, потому что Это вот как тема с попаданцами Немножко скользкая Сразу вроде как будто Оно да, но ну, Интересно и хорошо С другой стороны, оно немножко нарушает атмосферу как будто. Не знаю, я в этом смысле, я же фанат вот этого, типа, погружения от игрыша и вот всего иньюниверс поэтому для меня, наверное, в этом смысле гораздо предпочтительнее, чтобы было что-то важное там.
1: Мне очень хочется рассмотреть э, такое, не хочу сказать, Дирско разбивание рутины это неправильно, наверное, а то, как праздники еще помогают как раз с отыгрышем. Я хочу это разобрать на примере Аватара, которого я упомянул, и вообще-то на примере игровом в целом. В плане Аватара, что мне нравится, это то, что... Там же этот пляжный эпизод, я сосредоточусь на той части, где герои, которые за племя огня, как раз там отдыхают. И один из ярких примеров — это основная злодейка, вот эта вот Азула, сестра одного из главных героев. Она до этого подается как крайне компетентный персонаж. Ну то есть, она мало того, что гений, она свою гениальность весьма раскрывает. она в какой бы ситуации ни была, она оказывается на вершине. Но все ситуации, которые до этого были, они подразумевали или какое-то или ведение боевых действий, или манипуляции, то есть она хороший воин, хороший там шпион оказывалась. Как только она попала в расслабленную социальную ситуацию, оказалось, что она в ней абсолютно некомпетентна. Это было интересно, потому что, во-первых, она внутри себя это как будто даже не до конца знает, потому что это не тот контекст, в котором она была. Что, кстати, тоже нам многое о ней рассказывает. Что... И и почему ей с другой стороны хочется именно в этом месте хотя бы немного посочувствовать. Из разряда у тебя не было шанса стать кем-то кроме машины для убийства. И а в плане игры, э, на самом деле, мне нравятся э, праздники еще тем что если мы берем э, стандартную такую штуку, когда, знаешь, вот, и, если играть не в э, новые какие-то системы, а вот старые, типа как раз ДНД Pod, и Pathfinder, там mm-hmm. самые простые такие основные, У них же есть как бы вот эта известная ловушка из разряда «мы собираем пати», и когда мы собираем пати, мы думаем о том, что мы должны покрыть вот все базы, что mm-hmm. там у нас должен быть крепкий э, чувак, который впереди будет стоять, у нас должен быть там интеллектуал, который там понимает за историю, религию, природу, там и прочее, 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 у нас должно быть лицо партии, Которая там со всеми разговаривает Ну и там, не знаю, там какой-нибудь хиллер Который там, если что, поднимет нас на ноги И это все подразумевает то, что Подразумевает столкновение с проблемой mm-hmm. И что, дескать, у нас будут доступ ко всем средствам там, ее решения
0: oh, Это функционал, это это взгляд mm-hmm. на персонажа как на функцию. Да? да,
1: а внезапно мы кладем, помещаем этих персонажей именно в праздник Где вам не надо ничего решать и это может внутри игры, в общем-то, немножко помочь игрокам как раз, вот игрушу идти, то есть, знаете, yeah. буквально продемонстрировать им эту концепцию, если окей, а вы в ситуации, где вам никак это, где вам, более того, ужас, не нужно двигаться одной пачкой, потому что у каждого из вас может быть очень свое представление о том, как он хочет праздник провести, например. Yeah. Uh, и я не говорю, что это прямо обязаловка-обязаловка Но если вы чувствуете, что как бы, игрокам может быть uh, Даже если хочется трудно отойти вот от этой привычной модели Праздник может помочь на самом деле это сделать
0: Ну и в принципе, даже если мы в... от метагейма переходим Непосредственно к обсуждению персонажей и их места в мире Это ведь специфические личности зачастую но uh-huh. Они выделяются из общей картины они не регулярный вот этот лют, и причем они зачастую довольно, ну, они подаются в таком, зачастую, геройском, либо, наоборот, мрачном нуарном ключе, в зависимости от системы, в зависимости от э, сейтинга, тематики и прочего. Но они же прям сильно специфические в том плане, они имеют дело с насилием очень много они имеют дело как раз вот с проблемами и так далее. И если возвращаться к твоему примеру с Азулой из «Аватара», они же тоже в каком-то смысле Азула, в смысле даже если там была какая-то, был какой-то бэкграунд, который э, позволил бы тебе стать нормальным человеком, стать обычным членом общества, который нормально живет и ни о чем не думает, ты уже давно где-то его потерял по дороге, то, что с тобой случилось. Оно уже определяет тебя в каком-то смысле. А, потому что мы не думаем об этом, конечно, в таких категориях, как правило. Но подумайте, волшебник, каково вообще жить, осознавая, что ты можешь сжечь человека занов- заживо, подняв руку? Это очень специфическое... Отношение к себе, вообще-то, должно быть и, Ну, и отношение с миром Тоже специфическое Ты наделен властью, которая не снилась ничему отцу И как к тебе относятся из-за этого люди А воин, который Там даже, блин, там спит И ест в доспехах Как бы, да, там как это Пьет, не снимая шлема, условно Ну, блин, это человек, которого Его, как ты правильно заметил, компетенция Заканчивается на убийстве Он... О, о, он убийца, ну выражаясь, да, как бы людям, которые занимаются насилием профессиональные, им всегда очень важны нюансы, да, ну, как бы для них это не просто убийство, для них там важно, да, в каком контексте, защита, незащита, за справедливость, не за справедливость, за страну, там, за короля и отечество, понятное дело, и, и я это понимаю и могу уважать, как бы психике надо как-то с этим справляться. Праздник вынимает тебя вот из этого и ставит тебя перед зеркалом условно. Uh-huh. Я писал когда один кампейн, Достаточно. Он не сыгран до сих пор, но ты вряд ли будешь его играть. Может быть, будет в какой-то момент, я не знаю. Кампейн про то, что Пати попала в серьезную ситуацию, когда они должны сущности, с которой вообще никак торговаться и абсолютно невозможно как бы вывернуться, и им пришлось проживать некие ну, некие сложности для того, чтобы освободиться от этого долга, и я хотел завершить этот кампейн праздником, причем таким простым знаешь, праздником, именно таким в ä, уже знакомом тебе городе Портовом, в котором ты был, знаешь, по поводу того, что вот, у нас закрылся торговый сезон, мы тут про отдохнуть, мы намыли за год работы бабла, а теперь мы, короче, пару месяцев посидим, покучумаем на печке с едой, с деньгами, с родными время проведем в конце-то концов, а то в море можно уйти же и не вернуться. И, и они попадают вот в этот контекст, Сразу после того, как им пришлось там пройти через вот эту вот бурю мечей. И как бы и вот ты без вот этого экстремального контекста, да, руки трясутся до сих пор, условно, вот, а, а, а как ты теперь вообще себя видишь сквозь то, что с тобой произошло. Потому что праздник отличный способ в этом смысле а, из-за контраста резко выдернуть из этого контекста решения проблем, потому что мы, народ, когда пишем вещи, мы в нем застреваем. Мы застреваем вот в в этой последовательности проблема-решение, проблема-решение, проблема-решение. Мы прям пишем про это, из-за этого мы немножко себя лочим в этом. И это способ условно очень сильно сменить декорации.
1: Копилку того, что ты говорил до этого, что ну, герои, за которых мы зачастую играем, не являются повседневными, именно Uh, очень прикольный пример этого был uh, аниме, который ты мне рекомендовал, про Эльфийку, mm. uh, я не помню название, по-моему, «Провожающая последний Провожающая путь».
0: «Провожающая последний путь», я не помню, как ее звали. Ну, no, не суть. Да. Мы сделаем разбор, uh-huh. кстати, я думаю, этой штуки, когда да. она выйдет полностью. На Плюс.
1: что мне хочется обратить внимание, там же она начинается с того, что четыре героя все победили. да. Вот, и какими этих героев нам показывают? Потому что два из них вообще-то очень социальными, нам пока демонстрируют их как будто бы, потому что два других — это молчуны. Но те из них, кто социальные, те вообще-то проявляют эту социальность только одним способом. То есть если начать прям глупо к ним поставить, нифига они не социальные, Потому да. что один постоянно такой, о, какой же я красивый, боже мой, все, все должны, моя красота должна остаться там в статуе. И дело в том, что это вообще все, каким мы их видим. А второй пьет. Да, и при том, что это не то, чем они оба
0: являются, но то, как они
1: проявляются все время. Да, это то, как они, через что они связь с миром находят. Да-да. И они становятся человечными, вот именно в прямом смысле человечными, как они раскрывают вот это вот то, что у них внутри. В любом смысле, когда они старые, когда они уже много-много лет не занимаются тем, чем занимались, то есть они на самом деле уже стали вот этим вот обычным, ну как это, обычным челом, что называется. Поэтому да, во многом как раз... Праздник – это такой, это, это рука на пульсе, насколько ты далеко отошел от вот этого нормал-мен образа да, да, в этом мире.
0: Да. Нас, это, кстати, меня натолкнуло на такой тизерок на следующий год. Нас спросили, мы разобрались с тобой как-то систему мировоззрений. А нас просили еще разобрать систему персональных трейдов, которые есть mm-hmm. в Гурпсе, аля Курцайдеркингская, вот это вот, да. Mm-hmm. И это может э, быть очень интересным вот тейком то, про что ты говоришь, про вот этот один способ взаимодействовать с миром, в каком-то смысле оно приглашает к этому. вот Но это мы уже в следующем году разберем. А так хочется отойти немножко от темы праздников и сказать спасибо всем, кто в этом году с сентября и вот до конца декабря на нас подписался. Сказать спасибо всем, кто на нас подписался позже и слушает это в записи потом вот мы стараемся мы будем стараться дальше мы видим что есть фидбэк мы видим что с нами разговаривают разговаривайте с нами больше пишите нам больше комментариев и больше с нами общайтесь это очень всегда приятно вот, просите больше тем мы обязательно их разберемся а так вообще какое-то очень теплое чувство мы развешиваем по украшательство на новый год и надеемся что следующий будет еще лучше
1: От себя скажу, что когда мы только-только начинали... Блин, это какой-то герой, я не помню в каком фильме, по-моему, в в «Светлячках» или типа того было, что... Знаешь, когда все начиналось, я как будто вообще ничего не планировал. То есть была идея, что может попробовать сделать, и это единственная идея, с которой я вот вписался в это из любопытства буквально и от этого как раз все что произошло в сообществе все что происходит вокруг подкастов то как вы с нами общаетесь это стало для меня приятной неожиданностью очень и тоже хочу от себя сказать спасибо и с таким с надежды уже такое а не просто любопытством смотрю в следующий год Надеюсь, будем радовать вас и дальше подкастами А вы будете радовать нас комментариями Потому что даже и даже Если я могу сказать прям Один из нас там, возможно, не всегда отвечает на комментарии Это всегда очень тепло и радостно
0: Да-да-да Мы мы, мы стараемся отвечать Мы стараемся поддерживать Но не, не всегда, конечно, получается Пишите все равно Это самый большой, наверное, подарок Пусть у вас будут подарки еще лучше на этот Новый год
1: а так, подписывайтесь на нас где-нибудь, ставьте лайки, чтобы алгоритмы нас любили. Заходите к нам в ВК на Новый год обсуждать штуки.
0: Да, покажите этот выпуск тому, кому не хватает новогодней теплой атмосферы или э, душнилого за праздники э, за столом Дндшна. И возвращаясь, как всегда, к начальному топику, я всегда, знаешь, почему я ждал всегда первого снега? А потому что он начинается в ноябре, у меня в ноябре день рождения. И для меня вот эти вот вот это холодное время и снег означало, что скоро-скоро там праздники, там, значит, у меня будет день рождения, а потом день рождения моей сестры, а потом Новый год, ну, то есть начиналась такая там каникулы, то есть начиналась такая пора очень классная, и к сожалению, наверное, я упустил эту способность вот радоваться первому снегу в таком ключе. Но все-таки нас заматывает рутина, и мы становимся нормалменами в в, в взрослой жизни, а в детстве-то мы все герои со своей вот этой вот найденной самой крутой палкой во дворе, короче. Так что, да, в каком-то смысле надо, наверное, периодически использовать праздники, чтобы вернуться обратно, вернуться в геройскую
1: апостасию. Да, ты немножечко так, заживое живое даже сейчас по описанию меня задел. Ах, спокойной ночи, ребята, с праздником! С праздником, с Новым Годом! Happy New Year!